0: Buongiorno e bentornati Enrico la verità oggi è mercoledì 17 gennaio 2024 ed è Sant'Antonio abate. Il 17 gennaio ma del 1988 su Canale 5 alle 7:05 di sera venne trasmessa la prima puntata di Casa Vianello e eh, fu con Vianello, chiaramente Sandra Mondaini e fu un successo tale che l'ultima puntata venne mandata in onda nel 2007, dopo 16 stagioni e 337 puntate, e comunque 19 anni dopo. Quindi sarebbe finita questa notizia nelle pagine degli spettacoli, ma siccome mi piaceva un sacco, volevo ricordarvi, oggi un almanacco un po' strano, un po' alternativo. Veniamo all'apertura dei giornali, la verità. L'eredità avvelenata di speranza. Piano Gender per i bimbi a scuola. Sorpresa, le lezioni di affettività ci sono già. In piena pandemia, mentre segregava gli studenti, l'allora ministro della salute ha elaborato il progetto che prevede una visione trasformativa del genere, che mette in discussione ruoli, norme e stereotipi. Ne scrive Francesco Borgonovo a pagina 11 e e parte dal fatto che per giorni dopo il terribile omicidio di Giulia Cecchettin, si è discusso della necessità di svolgere nelle scuole italiane dei programmi di educazione all'affettività e l'educazione sessuale per rieducare i maschi generalmente violenti, secondo, vi ricordate, i fiumi d'inchiostro sul palla, la lotta al patriarcato, et. e tutto. Eh, e Borgonovo ricorda che quest'argomento, su questo argomento si, si battono da tempo le forze progressiste, invocando l'ingresso nelle classi di speciali. L'aspetto però curioso di tutta sta faccenda è che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole dalle nostre parti è già arrivata, scrive Borgonovo, senza troppo clamore. E eh, parte appunto da una segnalazione arrivata da alcuni lettori appunto su questa eredità avvelenata dell'ormai mitico, mitico, comunque non c'è più al governo, quindi grazie a Dio, eh, ministro della, ex ministro della salute Roberto Speranza. Al centro, pagina, al centro della prima pagina ehm, troviamo questo titolo che unisce tre articoli firmati da Bonazzi e da Rold Enrico: <coughs> col clima, scusate, copiano il COVID, bollettino fasullo dei morti. I cervelloni di Davos sparano cifre indimostrabili sulle future vittime, e come prevenzione suggeriscono la solita strategia del terrore. Ma spesso basta l'ideologia, la giunta rossa precipita Bologna nel caos dei 30 km h È partito ieri un disastro, eh, automobilisti incavolati neri, fra l'altro il traffico è stato molto rallentato, quindi a 30 all'ora ci sono dovuti andare per forza perché si sono creati degli imbuti, delle code, c'è un signore che ha preso una multa perché andava a 39 km orari, cioè, immaginatevi voi se queste sono le priorità, e intanto a Milano vogliono tassare pure l'auto elettrica. Pagina 2 troviamo appunto Bonazzi su Bologna che si ingolfa con i 30 km orari, Ci sono anche tutta una serie di foto: una carrellata di foto, ingorghi, disagi, multe e proteste. All'esordio nel capoluogo Emiliano la stretta sui limiti provoca ritardi nei trasporti e una raffica di sanzioni, appunto persino per violazioni minime, cioè quei 9 km in più, 39 km orari del povero signore. Partita la raccolta firme per indire un referendum. Contro la norma sotto da Rold sul fatto che pure le elettriche per la sinistra milanese devono pagare l'area C, eh, c'è cioè un pressing sul sindaco Sala per imporre il ticket ai veicoli con meno emissioni. Gli hanno chiesto anche l'attivazione anticipata dei varchi e l'aumento delle tariffe fino a 10 euro. Cioè, qui non, non si può più, non, voglio, non vogliono che noi prendiamo una macchina, noi intesi come noi, quelli che vivono a Milano, i milanesi. E a pagina 3 trovate Alessandro Rico sugli Eco Talebani a Davos, vogliono i bollettini coi morti per il clima. A pagina 4 Stefano Graziosi va sulla notizia che poi tiene banco anche su altri giornali, eh, su quelli di centrosinistra chiaramente eh, tutti con le mani nei capelli, sono tutti già a strapparsi, a dire la democrazia è a rischio, tutti a piangere, è il fatto che eh, Donald Trump ha stravinto eh, le primarie, primarie in Iowa. Trump a cannone, i repubblicani sono già suoi. L'ex presidente conquista più di metà dei consensi alle primarie, appunto in Iowa. Il governatore della Florida, De Santis, secondo, è a 30 punti, quindi molto distanziato. Male la Haley, solo terza. Biden, scrive graziosi, già lo riconosce come competitor. E lui modera i toni per compattare il partito. Bravi i miei avversari. E sotto c'è un'intervista a Andrew Uh, spannaus politologo e analista fatta da fabio dragoni che dice come dice punterà su un outsider la vera sfida saranno i voti indipendenti i suoi avversari non lo dicono ma aspettano l'eventuale processo a marzo sulla vittoria di trump alle primarie in iowa si mh, concentra anche il direttore maurizio belpietro a pagina 5 con l'editoriale il titolo è the donald vince perché dice no alle guerre e alla cancel culture L'America profonda, fatta di classe media e operai, incorona ancora una volta il Tycoon. I progressisti sono già pronti ad accusare gli elettori di razzismo, senza rendersi conto che vogliono solo un paese normale. La vera minaccia la sua corsa arriva dai giudici che lo hanno accusato di tutto: dall'evasione allo stupro e alla cospirazione. La stampa, che guarda le celebrità e alle grandi città, si è già sbagliata una volta, scommettendo su Hillary Clinton. E poi sottolinea. In chiusura di editoriale il direttore, Trump incontra il consenso degli elettori che vogliono fermare l'immigrazione indiscriminata e che pretendono più legge e ordine nelle proprie città. Non sono americani bianchi e razzisti, come li vorrebbe dipingere una certa stampa, e nemmeno sono tutti ricchi e con il dito sul grilletto, come amano rappresentare i nostri commentatori. È semplicemente un ceto medio, ma anche operaio, che si ribella alla cultura woke e alla riscrittura della storia, una fascia sociale che esige la tutela delle sue aziende e non vuole che i propri figli vadano a morire in qualche guerra intorno al mondo. Sono elettori normali, quelli che desiderano un paese normale. Soprattutto, conclude il direttore, sono quelli che il sogno americano se lo immaginano ogni giorno. A pagina 7 troviamo Maddalena Loy sul fatto che ci sono più sanzioni a Mosca altre armi e soldi z- cioè, no che ci sono, che vengono chieste, più sanzioni a Mosca altre armi e soldi da chi? da Vladimir Zelensky che esige dalla UE un nuovo salasso al World Economic Forum di Davos, ieri appunto è arrivato il presidente ucraino ha incassato il sostegno degli USA ma solo a parole e poi vengono riprese da Madalena Loi le dichiarazioni di Orban i 5 miliardi a Kiev una violazione A pagina 8 trovate un articolo di chi vi parla, sono tornata sul tema della protesta dei trattori in Germania, perché anche ieri 350 mezzi sono tornati dopo la mega protesta di di lunedì a a protestare appunto eh, a Berlino, ultimatum degli agricoltori a Scholz, vogliamo risposte entro venerdì. Anche ieri 330 trattori hanno sfilato sotto la porta di Brandeburgo. Il leader della rivolta, Rukvid, spinge per i negoziati ma chiede dei risultati che il governo non pare intenzionato a fornire. E intanto ieri, dopo... I dati sul PIL dell'altro giorno che mh, hanno, mh, diciamo, confermato il fatto che la Germania nel 2023 è entrata in recessione, sono usciti anche i dati sull'inflazione, non, non sono buoni, l'inflazione continua a salire ed è uno dei problemi del governo Scholz. Ehm, il governo Scholz che adesso, appunto, con la protesta dei trattori, che la protesta dei trattori poi... È la protesta degli agricoltori è totalmente appoggiata dai tedeschi, cioè dalla gran parte della popolazione. Lo dimostrano le statistiche. Anche un recente sondaggio eh, fatto, da, fatto in Germania, e che io riporto in parte nel, um, nell'articolo, eh, dice che solo il, set, sette, solo il 7% eh, degli intervistati tedeschi condanna i contadini, tutti gli altri sono al loro fianco. E anche perché, appunto, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati in media del 30% negli ultimi due anni, quindi non è eh, per colpa delle proteste, ma è per colpa dell'inflazione che morde. A pagina 13 troviamo Patrizia Floyd, reiter sul, boccia, sulla, sulla bocciatura della norma sulla dolce morte in Veneto, battuto Zaia, a centro destra spaccato il Doge, cioè Zaia aveva, fra virgolette aveva sostenuto la proposta invitando i consiglieri della Lega a votare secondo coscienza, a contrario Forza Italia e Fratelli d'Italia, l'iter ora riparte dalla Commissione. E poi ci sono le dichiarazioni eh, di Flavio Tosi eh, che dice l'eutanasia non passerà mai. A pagina 14 Mauro Bazzucchi torna sull'Ilva. Il decreto per tenere in vita l'ex Ilva è stato varato ieri dal Consiglio dei Ministri, trattativa in salita con gli indiani. Il CDM approva le norme per rafforzare la cassa integrazione per le aziende commissariate, mentre ArcelorMittal chiude alle proposte di Invitalia. Oggi vi ricordo che oltre alla verità potete trovare in edicola anche Panorama. La copertina di Panorama è dedicata allo scandalo dei baby trans, ma a pagina 16 della verità trovate anche un'anticipazione del dell'articolo, un articolo a firma di Fabia Mendolara sul palazzo dell'Inps diventato hotel finito a Benetton a prezzi di saldo la sede nel centro storico di Roma dell'istituto, cioè dell'Inps è finita sul mercato nel 2019 dopo la rinuncia alla prelazione del ministro del Movimento 5 Stelle Bonisoli e grazie al cambio di destinazione d'uso dato dalla Raggi adesso è diventato un albergo vi consiglio la lettura sia di questo articolo di Fabio Mendolara sulla verità sia dell'articolo poi che trovate con tutta l'inchiesta su Panorama. A pagina 21 eh, c'è Gabriele Gambini che va sull'altra notizia che chiaramente ha tenuto l'attenzione alta su, sui social, soprattutto tutta quella parte eh, che Fedez chiama Twitter Calcio, cioè tutti gli appassionati di calcio che poi... Eh, Scrivono sui social network perché Mourinho è stato lasciato a casa dalla Roma, non era più speciale, però ha vinto. Anche se ha perso il tocco magico dei tempi del triplete, il tecnico aveva conquistato un trofeo internazionale. Ma la crisi nera della squadra ha spinto i Friedkin, cioè il gruppo americano proprietario della Roma, a cacciarlo. Panchina De Rossi che chiude il suo cerchio i fritti ne hanno fatto perdonatemi il termine una paraculata perché poi hanno affidato a De Rossi comunque un romanista amatissimo dai romanisti però diciamo che eh, i tifosi della Roma eh, la, la cacciata di Mourinho proprio non l'hanno apprezzata veniamo all'apertura del Corriere della Sera il Corriere della Sera apre su Zaia bloccato sul fine vita il governatore è una norma necessaria vertice Meloni Salvini questa volta in questo caso sulle regionali, ma è ancora stalle, è ancora una fumata nera. La legge Veneta, tornando al Veneto, appunto non passa, giustizia sia alla Camera, alla nuova prescrizione. A pagina 5 del Corriere vi segnalo il tema appunto del, della presenza mh, di Zelensky a Davos. Eh, e cosa ha detto Zelensky a Davos? Questo è l'articolo, mh, fra l'altro un colloquio fatto fra Federico Fubini e Zelensky. In realtà era un gruppo di giornalisti prescelti quindi diciamo i giornali un pochino più importanti dei, sì, dei vari paesi in questo caso il Corriere della Sera con Zelensky lì a margine del, del World Economic Forum e Zelensky dice un uomo solo non può cambiare gli USA e tutto l'intervento tutto il colloquio è centrato sui rischi paventati da Zelensky per il ritorno di Trump in caso di vittoria Trump presidente se bloccasse gli aiuti lo zar dilagherebbe e poi <coughs> ha detto Zelensky la gente del mio paese ogni manifestazione di, scettimi, di scetticismo può far male, questo riferendosi ai dubbi sulle, dei repubblicani sull'invio di armi, <coughs> scusate, sul sostegno americano a, all'Ucraina, riuniremo e poi ha detto, parlando della, del, di quella proprio l'appello che aveva fatto a fare una conferenza di pace in Svizzera, riuniremo fino a oltre 80 paesi e compileremo un documento molto completo sulla base della Carta delle Nazioni Unite. A pagina 11 dal Corriere vi segnalo un articolo di Cesare, cioè un'intervista, scusate, di Cesare Zapperi a Zaia, perché Corriere torna. A pagina 10 con un articolo di cronaca sul voto di ieri. A pagina 11 fa l'intervista a Zaia, che è stato sconfitto in questo voto. Non ho fatto conteggi, ma è da ipocriti non volere una norma. Il governatore dice è necessaria. Come si fa a negarlo? Dovevamo votare su un tema etico e non politico. Ognuno si è espresso secondo coscienza e poi ha detto che credo che i cittadini in cuor loro siano per una legge che regoli situazioni così delicate. Cioè nell'intervista Zaia sottolinea il fatto che dice qui: non si discute, cioè è già prevista in Costituzione, eh, il concetto. non è una discussione sul suicidio assistito, chi è d'accordo o no, ma sul fatto che servano delle regole chiare, eh, visto che comunque eh, esiste in Italia, per appunto normarlo, per regolarlo e per evitare anche che ci siano eh, derive da una parte e dall'altra, quindi la sposta sul piano normativo sottolineando che poi eh, quando la politica non decide, non decide perché eh, su temi più delicati come questi non si trova, come è successo, un punto di incontro alla fine a decidere il rischio che siano i tribunali e quindi i giudici, anche perché dice nel caso del fine vita c'è una sentenza della Corte Costituzionale che però appunto ha dei cavilli non chiarissimi quindi la pone su questo punto qua a pagina 19 del Corriere torniamo agli esteri in Regno Unito perché c'è Boris Johnson che sogna ancora Downing Street e inizia comprando la porta d'ingresso perché ha fatto una proposta per acquistare la copia della porta del numero 10 di Downing Street, sede eh, del primo ministro inglese, eh, che era stata usata nella serie Netflix eh, The Crown. E sotto c'è un altro articolo, un attimo di mh, leggerezza, dalla Francia invece di Stefano Montefiori perché racconta questa sfida sul castello di D'Artagnan e c'è chi lo vuole fare un parco di divertimenti e chi una reggia ad Anna Babbi, il piano degli enti locali e c'è anche Mister O'Shan del super, della catena di supermercati che ha fatto un'offerta straordinaria eh, e per il progetto pubblico sono disponibili 2 milioni. A paginamenti il Corriere torna sul caso della titolare della pizzeria dello Digiano che si presume si sia suicidata le indagini sono ancora in corso e tutta la polemica con quello che il foglio ha ribattezzato il pool di Civitavecchia cioè Selvaggio Lucarelli e il compagno Biagiarelli è tutta la polemica che eh, investe gli influencer, gli internet eh, um, gli odiatori sui social, i giornalisti perché avevano dato importanza a, un, a una non notizia, cioè il fatto che una rispondesse un messaggio su TripAdvisor, ma perché c'erano di mezzo appunto tutto il tema dei disabili e dei gay, e quindi era stato grande, dato grande risalto all'inizio. E però il Corriere, a pagina, eh, a pagina 20, va su, diciamo, ehm, quello che ha detto Giovanna Pedretti, che è la titolare della pizzeria dell'Oddigiano, purtroppo eh, scomparsa, e si pensa appunto che si sia ammazzata, e tutte le. Le prove finora portano in quella direzione, mm, quando lei è andata davanti a carabinieri, l'avevano chiamata a deporre come potenziale vittima in un fascicolo contro ignoti. Era andata sabato scorso e aveva messo a verbale eh, diciamo, la sua verità. Eh, quel cliente esiste, ma non so chi sia, aveva detto. I ricordi e i tormenti di Giovanna davanti ai carabinieri, lodi le parole a verbale della ristoratrice suicida. E poi ci sono anche le dichiarazioni dei parenti, i familiari, chiedono silenzio una cugina dice è stata presa a bastonate eh, a pagina 21 c'è cioè il fronte Lucarelli che difende il compagno il suicidio non ha una sola causa ha detto, ha fatto un post lui forse è l'unico che ha scritto la verità, le minacce di, perché lei ha postato anche tutte le minacce di morte che le sono arrivate e che le, le arrivano devo dire che leggendo quello che ha postato la Lucarelli su quello che le arriva a lei, ma non solo in questo caso anche prima cioè, ci sono de, io non lo so, le persone a volte, cioè veramente, ma, ma minacce molto pesanti, poi non passano mai, io spero, dalle parole, no, che non passino dalle parole ai fatti, però guardate che cioè, io non so nemmeno come lei continui a fare con eh, così anche con una certa, un certo impegno, non veemenza, quello che fa eh, dopo tutto, cioè io avrei veramente delle difficoltà a andare avanti perché sono veramente delle frasi molto molto pesanti e poi lei ha detto ieri userò solo Instagram e quindi a un certo punto è sembrato che lei scappasse da, da Twitter, tutti hanno scritto lascia Twitter, in realtà no, ha solo sospeso, questo è il grande dibattito del, che tiene ancora in ostaggio eh, quelli che vorrebbero ricevere un'informazione su quello che ci circonda ma anche a livello un pochino più ampio però continua a tenere banco questa storia e sotto c'è addirittura il profilo fatto dal Corriere che leggendo gli articoli a pagina 21 ha una posizione un pochino più verso la Lucarelli c'è addirittura il profilo di Biagiarelli Lorenzo Rockstar Mancata grazie a lei la cucina è diventata il mio lavoro fra l'altro tutti continuano a chiamare eh, questo ragazzo ragazzo ormai più, non è uno chef, in realtà non è uno chef, è un appassionato di cucina, anche dalla Clerici, ha fatto ballando con le stelle, dove c'è la Lucarelli che alza le palette, e qui tutte le polemiche, eccetera, e poi lui parla, dice so catalizzare gli sfoghi di Selvaggia, vabbè, insomma, se vi interessa il genere potete trovare tutto a pagina 21 del Corriere. A pagina 23 del Corriere invece c'è un'intervista fatta da Carlo Macri, a ah, eh, Pippo Cal- Calipo, che è il re del tonno cosa è successo? Eh, sono arrivati dei proiettili contro la sua azienda ehm, e quindi ci sono tutte le minacce che ha ricevuto eh, lui ha detto non cedo alle, alle intimidazioni ma ero in lacrime per i dipendenti poi dice anche mi batto per loro dando lavoro ormai vanno tutti via dopo la laurea e questa è una piaga per la Calabria perché l'azienda è in Calabria e quindi c'è il racconto con questa intervista anche degli, degli attentati dell'andrangheta che ha avuto, le nuove minacce, insomma ci sono gli imprenditori in prima linea in regioni molto complicate come quella calabrese per le infiltrazioni appunto della, dell'andrangheta. A pagina 27 il Corriere va su Bologna 30 all'ora, primo giorno a rallentatore fra molte proteste, il sindaco Lepore, i cittadini si abitueranno. Avveniamo uh, all'apertura del Messaggero. ILVA decreto per il commissario, rottura con ArcelorMittal, pronta la cassa integrazione per i lavoratori. Azovsthal rinasce a Piombino. E poi sul PNRR, avviso del governo a pubblica amministrazione e sindaci: chi non realizza i lavori, i lavori rimborserà alla UE. La fotonotizia della prima pagina del Messaggero è sul licenziamento di Murigno, Fridkin e Licenzia Mu la Roma a De Rossi i tifosi spiazzati l'ex capitano firma fino a giugno alibi finiti e poi sempre in prima pagina c'è il richiamo di un'altra notizia che è trattata sia dal messaggero sia dall'altro quotidiano romano che è il tempo da Alex al nigeriano la capitale che spara per il traffico di droga tre conflitti in tre giorni tutti causati da liti legate allo spaccio ed è allarme in Campidoglio. Uh, a pagina 7 del messaggero vi segnalo mh, l'ultimo rapporto di itinerari previdenziali, ne scrivono anche altri quotidiani, sulle pensioni. Vola 157 miliardi la spesa per l'assistenza. Negli ultimi dieci anni c'è stato un balzo del 126%, ma il sistema della previdenza tiene. Gli occupati infatti crescono più dei pensionati e poi c'è Ci sono le dichiarazioni eh, del presidente del centro studi di itinerari previdenziali Alberto Brambilla che dice i conti sono sotto controllo separando le due voci i dati sono in linea con la media UE Ehm, e sotto c'è un approfondimento di Andrea Bassi che scrive anche l'apertura scivoli e poche assunzioni la gestione degli statali va in rosso di 40 miliardi. A pagina 11 c'è appunto questo mh, articolo eh, su, mh, sugli omicidi e gambizzazioni a Roma si torna a sparare mi consiglio la lettura perché è molto interessante purtroppo. Eh, tutte le faide della droga, professionisti in azione in almeno due casi, l'ultimo episodio sul litorale di Anzio la preoccupazione del Campidoglio il prefetto eh, convoca un vertice straordinario veniamo all'apertura dei quotidiani QN il giorno, fine vita, zaia fermato dal fuoco amico In Veneto Forza Italia, Fratelli d'Italia e parte della Lega bocciano la normativa sul suicidio assistito, sostenuta dal governatore e dal centro-sinistra. E poi c'è un'intervista a Lupi di Noi Moderati che dice che la consulta non ha chiesto di introdurre l'eutanasia e poi le regionali ancora in stallo sulle candidature. La fotonotizia sulla ristoratrice Mortallodi, le ipotesi per governare i social, un algoritmo per bloccare ehm, gli odiatori ed è una proposta sul campo. Il giornale apre, anche il giornale, sulla destra, il titolo è La destra blocca il suicidio assistito. Zaia bocciato, no alla legge sul fine vita, il governo cambia la prescrizione, la maggioranza si spacca. Sopra c'è il richiamo a un articolo di Osvaldo De Paolini su quello che io ho fatto la settimana scorsa, cioè i rischi dell'aumento dell'inflazione portato da eh, il conflitto nello Yemen e gli attacchi degli uti nel Mar Rosso ora l'Italia rischia di incagliarsi nel Mar Rosso quindi il giornale arriva con qualche giorno di ritardo su, su questo problema eh, e poi la fotonotizia invece è eh, la, la foto di Khfir Bibas che è il più piccolo ostaggio preso da Mas eh, dal, il 7 ottobre Eh, che farà un anno domani domani festeggerà il primo anno eh, il primo compleanno scrive il giornale da desaparecido perché Hamas l'ha dichiarato morto ma non si sa con la madre e il fratellino però non si sa se effettivamente è così a pagina 8 il giornale riprende la notizia che aveva ieri mh, il tempo nelle pagine romane. Affitti non pagati a Roma, debiti PD da 600 euro. Ecco i documenti sullo scrocco capitale e danni dell'Ater. Oltre 227 mila euro del biennio, c'è un pregresso da saldare. E poi a pagina 22 nelle pagine economiche del giornale parlavamo prima dell'inflazione che rischia appunto di aumentare ancora dopo eh, la crisi nel Mar Rosso ecco i dati sull'inflazione mh, usciti ieri mh, mh, in Italia al eh, 57% l'inflazione media annua nel 2023 secondo i dati definitivi Istat il dato è in calo del, sul 2022 perché era all8 e la notizia a pagina 22 del, 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 che riprende il giornale è su Barilla che taglia i prezzi contro l'inflazione pasta, biscotti e merendine costeranno dal 7 al 13% in meno da febbraio fino alla fine dell'anno è questa mossa a sorpresa del colosso agri- agroalimentare è notizia che poi sa- ver- viene ripresa anche dal- dalle pagine del Sole 24 Ore sotto Pierluigi Bonora va sul- sull'altro su un altro settore non l'alimentare ma l'automotive perché? Guardando i dati delle immatricolazioni mensili, dopo 96 anni, io ve lo dico sempre che oltre al settore dell'acciaio, quello dell'automotive, è parte da lì il declino della politica industriale, il fatto che in questo momento la politica industriale non sia al centro dei pensieri. Eh, di questo governo, il timore è questo Eh, lo lo evidenzio sempre perché dopo 96 anni Fiat perde il primato in Italia non è la più venduta in dicembre lo storico sorpasso della Volkswagen tedeschi per 229 vetture Eh, veniamo all'apertura di Libero Libero continua sta battaglia contro la Lucarelli quindi anche oggi apre sul caso Lucarelli e Ferragni, ballando fra i PM, le due nemiche riunite nei guai, parte l'inchiesta sulla ristoratrice suicida, ma Selvaggia declina ogni responsabilità. Intanto le procure si contendono i fascicoli su su Chiara. A pagina 12 di Libero trovate il commento di Daniele Capezzone, che parte dalla prima, ma che riguarda invece il, 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 il le, le, le giornate di Davos, il World Economic Forum, l'elite di Davos fra complotti, l'odio alla Cina e l'Occidente da incolpare di ogni malefatta. E mh, Capezzone mette insieme i vari elementi, prima il rapporto Oxfam che Oxfam fa tutti gli anni, no? proprio per farla arrivare sui tavoli di Davos e di far dire a tutti quanto sono brutti quelli ricchi, che poi a Davos sono tutti i miliardari di cui parla Oxfam dicendo che c'è un divario sempre più ampio tra molto poveri e molto ricchi. E poi c'è il, questo studio um, degli specialisti di analisi dei rischi del, del World Economic Forum che hanno individuato i due fattori che nei prossimi due anni potrebbero condurre a una crisi globale. Di che si tratta? Della minaccia cinese, del militarismo espansionista russo, del terrorismo islamista, del ruolo di avvelenamento del Medio Oriente svolto dall'Iran, chiede capezone no. Tenetevi forte, al primo posto ci sarebbe l'extreme weather, cioè gli eventi ai meteo estremi, e al secondo posto la misinformation e la disinformation, cioè la cattiva informazione e la disinformazione. E poi, come se non bastasse, oggi verrà presentato questo, eh, c'è cioè un... un, un, un un tavolo, eh, un panel, scusatemi, di discussione eh, organizzato da Tedros eh, Gebreyesus, che è il capo dell'OMS, che ai tempi del COVID era quello che difendeva i cinesi, no? Eh, sul rischio di un oscuro Disease X, insomma una malattia misteriosa di un futuro virus di una pandemia prossima avventura. E eh, giustamente capezone Scherza dice nel 2021. l'incontro di Davos il il titolo era crucial year to rebuild trust un anno cruciale per ricostruire la fiducia il 2022 era restoring trust restaurare la fiducia ricomporre la fiducia quest'anno è rebuilding trust a parte la scarsa fantasia di Davos cioè ricostruire la fiducia e poi pam gli pianti il cos'era il weather, l'extreme weather e poi anche il disease X. vabbè andiamo avanti dal libro vi segnala a pagina 18 anche un articolo su questa incredibile storia che arriva da Firenze. Bimbo malato di mente, fra virgolette, ma dopo sei anni si scopre che aveva solo problemi di udito. Il piccolo aveva difficoltà di linguaggio, i medici diagnosticarono un ritardo psichico, invece era sordo. Ora le due strutture responsabili dovranno versare un risarcimento. è una storia allucinante. Apertura del tempo, così viene giù tutto. L'apertura del tempo è diversa oggi dagli altri. Così viene giù tutto, è un virgolettato riferito a Rocca al Circo Massimo. INGV, a, caso, a causa delle vibrazioni, certifica danni permanenti alla Torre della Moletta, quindi un tema molto romano, eh? Il sovrintendente Presicce, ricevuta la nota, avrebbe reagito bloccando i rilievi. Il tecnico, questo Broccoli, meglio fare concerti altrove per evitare ogni rischio. Eh, poi nelle pagine sempre romane del tempo ehm, si va su una notizia che vi leggevo prima sul Far West Capitale, torna la legge delle armi. Cristiano Molè, da poco uscito di cella, era andato a Corbiale a trovare la figlia, sparati dagli assassini, dagli assassini 16 colpi, regolamenti di conti fra clan criminali. Nel 2023 gli omicidi sono stati 19 e il nuovo anno, scrive il tempo, è già sporco di sangue. L'apertura dell'avvenire, la fede nel mirino, e sono i dati di Open Doors, sono 365 milioni i cristiani perseguitati nel mondo, scrive l'avvenire, la cifra più alta degli ultimi 31 anni. Le nazioni più calde salgono da 11 a 13, in cima alla lista c'è la Nord Corea, poi seguita dalla Somalia e dalla Libia, sulle discriminazioni, sentenza della Corte europea, asilo per le donne a rischio violenza. E poi la fotonotizia è sulla nuova tensione innescata da Teren e dall'Iran, ne scrivono anche quasi tutti gli altri giornali: l'Iran colpisce in Siria e in Iraq. E poi chiaramente a centro pagina anche il quotidiano dei vescovi riprende il voto in Veneto: il fine vita non passa. Apertura del foglio, un commento del direttore. Claudio Cerasa, libertà che non vogliamo vedere, democrazia, commercio, diritti delle donne, libertà di culto, i nemici della società aperta sanno cosa colpiscono, noi sappiamo cosa stiamo difendendo, gli utili, la UE, il fanatismo e quell'immobilismo pericoloso da combattere. Andiamo all'apertura del Sole 24 Ore, che è sulle partite IVA, per quelle bocciate dal fisco, il reddito medio dichiarato è 25.530 euro. Su 2,42 milioni di autonomi censiti sono 1,34 milioni, cioè il 55,4%, a fermarsi sotto la sufficienza rappresentata dall'otto delle pagelle fiscali. Ma in questo gruppo, scrive il Sole, il reddito medio dichiarato si ferma a 23.530 euro all'anno, il 68,5% in meno dei 74.698 euro dichiarati dai contribuenti giudicati affidabili. In pratica, questi ultimi dichiarano mediamente più del triplo degli altri, ma sia promossi che bocciati potranno beneficiare del concordato preventivo. Sotto c'è un altro richiamo, un articolo di Marco Rogari, sulla spesa per l'assistenza nel 2022, sono i dati di itinerari previdenziali che vi leggevo prima dal giornale, la spesa per assistenza raggiunge quota 157 miliardi. A pagina 8, Laura Serafini ehm, va sui mutui perché il tasso sta invertendo la rotta, non ancora però per le imprese. A dicembre, secondo il bollettino dell'ABI, il costo dei prestiti alle famiglie è in leggero calo al 4,42% dopo 12 mesi. Per le aziende, invece, cresce al 5,69%. La flessione del credito intanto rallenta, meno 2,2% contro il meno 3% registrato a novembre. Accanto sempre a pagina 8 sul sole ci sono i dati sull'inflazione, il 2024 sugli alimenti freschi parte già però con l'1,9%. I maggiori aumenti sono su zucchero, riso, olio, pasta, burro e latte intero. Um, apertura di MFS è un'intervista esclusiva fatta a Davos all'amministratore delegato di Intesa San Paolo, uh, Carlo Messina vede, già più utili. Messina, vede già più utili. Il banchiere a Davos parla dei tassi, la BCE li abbasserà nella seconda metà dell'anno. Lui ne è convinto, i clienti spingeranno per la gestione dei loro risparmi e poi ha definito l'economia italiana resiliente. Uh, a pagina 4 di MF vi segnalo un articolo di Nicola Carosieli sugli extra profitti alla consulta perché il Tar del Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale il contributo fiscale sull'energia, quindi non si parla degli extra profitti bancari ma quelli sull'energia dubbi su di legittimità costituzionale sulla base di calcolo e sull'indeducibilità della tassa, incamerati poco più di 6 miliardi di chi fu quest'ideona degli extra profitti energetici e chi la portò avanti chi comunque non l'ha ostacolata? E l'ha fatta passare Mario Draghi, che comunque è sempre santo, eh? Non, ma figuriamoci se. Sempre santo, sì. Eh, apertura di Italia Oggi: eh, pensioni. Sistema regge. Equilibrio garantito per altri 10-15 anni. Se non si esagera con i prepensionamenti, si favorisce l'occupazione degli anziani. Lo sostiene, appunto, lo studio di Itinerari Previdenziali. però da Italia Oggi io vi segnalo, a pagina 2, lo sapete, io ve lo leggo spesso perché ha sempre queste. Mh, il titolo della sua rubrica è Il Punto e proprio fa un punto su dei temi Luigi Curini il titolo è Avere genitori di destra è una fortuna per gli adolescenti scrive Curini che i conservatori siano sistematicamente più felici dei progressisti è un dato empirico ricorrente che emerge in pressoché tutte le serie storiche da molti anni a questa parte le ragioni sono molteplici dal legame fra essere di destra essere religioso e l'impatto di tutto ciò con la felicità al fatto che i conservatori tendono ad essere più soddisfatti delle condizioni in cui vivono rispetto a chi vorrebbe modificare radicalmente lo status quo come i progressisti. Una recente analisi Gallup sottolinea però come l'ideologia delle persone possa avere un impatto emotivo perfino più ampio compreso sulla salute mentale dei figli. Analizzando la situazione familiare di oltre 6.000 genitori americani, lo studio mostra infatti come alcune pratiche genitoriali conducano sistematicamente al benessere psicologico degli adolescenti e fa degli esempi, cioè, per esempio è stato chiesto a un bambino di completare le priorità stabilite dai, dai genitori, cioè dai compiti, sistemare la camera, eccetera, prima di andare a giocare o di rilassarsi. Ehm... E, eh, oppure stabilire una routine regolare per i giorni di scuola, oppure abbracciarlo, baciarlo ogni giorno, se i genitori gli facevano rispettare, gli fanno rispettare queste regole eh, ponendo dei limiti, dei paletti, il bambino è, cresce meglio. E al contrario, se invece i genitori non riescono a disciplinarlo, oppure gli danno sempre ragione per evitare qualsiasi tipo di conflitto in famiglia, Secondo lo studio la salute mentale del bambino durante l'adolescenza ne risentirà negativamente. Quindi lo studio rileva che sono proprio i genitori di destra che hanno maggiori probabilità di adottare uno stile genitoriale caloroso ma al tempo stesso autorevole e quindi di sviluppare rapporti più forti con i propri figli producendo di conseguenza risultati di salute mentale molto migliori per loro. Al contrario, dice lo studio americano, I genitori liberal e progressisti, in particolare molto progressisti, hanno maggiori probabilità di adottare uno stile genitoriale permissivo che è associato a una relazione genitore-figlio spesso inadeguata e di conseguenza risultati peggiori in termini di salute mentale per il bambino. E infatti se il 77% degli adolescenti con genitori molto conservatori riportano una salute mentale buona o eccellente, il dato scende al solo 55% fra gli adolescenti con genitori liberal. Questo impatto dell'ideologia sulla salute mentale degli adolescenti fra l'altro appare essere ben superiore rispetto a quello giocato ad esempio dal benessere materiale della propria famiglia, così Luigi Curini su Italia Oggi. Da Italia Oggi però lo sapete che mi appassiona sempre la corrispondenza da Berlino di Roberto Giardina però mi collega al tema dei trattori, al tema anche politico dei problemi del governo Scholz problemi che sono legati alle proteste degli agricoltori ma anche all'inflazione ma anche a un'insoddisfazione della popolazione per tutta una serie di motivi fra cui l'immigrazione Cosa scrive Roberto Giardina da Berlino a pagina 10 di Italia Oggi? Più facile spellere i profughi in Germania, dove l'anno scorso hanno chiesto asilo in 320.000, oltre il doppio sul 2022. L'accoglienza in Germania costa 55 miliardi di euro all'anno. Quindi. C'è questo tema, dice l'anno scorso 1.130.000 profughi, il doppio della popolazione di Genova, ha chiesto asilo in Europa, con un aumento del 17% sull'anno precedente. Il paese che ne ha accolti di più è la Germania, 329.000, il 26%, oltre il doppio sul 2022. Seguono la Spagna, la Francia e poi l'Italia, che è al quarto posto, con 135.000, e poi fa l'analisi, appunto, di quanto costa l'accoglienza che è appunto alla base delle proteste sempre da Italia Oggi io lo so oggi però c'ho, guardate Italia Oggi eh, è fra i quotidiani lo ammetto, a parte la verità, chiaramente, che leggo più volentieri al mattino, eh, non solo per fare la rassegna stampa, le, le, leggerei i quotidiani comunque anche se non facessi questa rassegna stampa con voi, perché è sempre piena di notizie mh, non solo economiche, legate soprattutto al fisco, perché è comunque un quotidiano molto letto dai commercialisti, eccetera. Però ha sempre queste notizie. Allora, non, c'è, mh, non mi ricordo che pagina è, non me la sono appuntata. Però c'è questo boxino sul fatto che se ti abboni a Repubblica e e vinci la Juve, in casa Agnelli si fanno fruttare tutti i brand. Cioè praticamente c'è a chi si abbona a Repubblica, ma anche alla stampa, c'è un kit sportivo completo composto da maglietta, pantaloncino, calzettoni, borsoni e pallone oppure la sola maglietta della Juventus e questo è, vale per chi si abbona al digi- in digitale a Repubblica, oppure appunto all'altro giornale del gruppo Gedi, ovvero la stampa. E chiude, c'è anche la foto, eh, di questa promozione, chiude l- l'articoletto che non è firmato, eh, accostarsi a una squadra, scrive un po' a pagare, ma anche essere molto divisivo, perché è vero che la stampa è il quotidiano di Torino, e però a Torino ci sono anche i tifosi del Torino, del Toro, ma c'è cioè, poi la Repubblica, non è che tutti sono juventini, e comunque la Juve sì, è la squadra con più tifosi in Italia, però anche molto divisiva, e il commento ai lettori di, di Repubblica sono di estrazione molto variegata in termini sportivi, di certo, di certo essendo una promozione digitale avrà percorso le strade dei social cercando come bersaglio proprio i tifosi bianconeri. Ora, alert, parere personale, alert, sottolineo, parere personale, io sono tifosa della Fiorentina, lo sapete, detesto la Juve, sono tutti gobbi e quindi io ho una ragione in più per non abbonarmi né alla Repubblica né alla stampa, io le magliette della Juve non le voglio vedere, chiuso, sto scherzando, no, sto scherzando no, però è un parere personale. Perché vedo che arrivano anche lettere al direttore, apro una parentesi sulle mie opinioni personali, che io lo sapete, vi lancio sempre l'alert, no? vi lancio l'allarme rosso, non lo so, mi porterà una sirena quando ve le dico per, proprio per staccarmi dalla lettura della, dei giornali, perché io ritengo che il mio mestiere sia essere distaccata, fatti e non opinioni quando ogni tanto me ne scappa una mia ve lo dico prima, così lo sapete ecco, ieri è arrivata una simpatica lettera al giornale, al direttore dicendo da un signore, non mi ricordo neanche il nome e per la mia osservazione fatta sul, su quell'indirizzare da parte del generale Vannacci sull'eterosessualità del figlio breve chiarimento ehm, chiarisco della parte di, di quello che aveva detto vannacci a fanpage nell'intervista non mi convinceva la parte in cui andava lui tra l'altro diceva no io lo supporto nelle sue supporterei mio figlio la domanda era cosa farebbe se avesse un figlio gay ehm, lo supporterei comunque dice però io lo indirizzerei alla sua eterosessualità perché eh, non esiste il gene dell'omosessualità, è quella parte lì mi convince meno, un po' perché è uno zio gay e quindi ormai più di 60 anni, già mio zio. Quindi ho parlato, ho affrontato il tema anche da grande, chiedendo. Um, non è questione di genere dell'omosessualità, uno può, può, può l'amore si, si, esiste in varie forme questo è la mia, il mio parere personale eh, io penso solo che come non ci devono essere costrizioni verso eh, 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 trovo terrificante abominevole, per esempio quello che succede spesso in America, no? che questi bambini devono essere, si deve far vedere la, il travestito eh, la cultura gender free, e eh, essere spinti in una, cioè un momento dell'età, io non so se è capitato a qualcuno di voi, a me no, però a alcuni altri sì, in cui non si capisce nell'adolescenza che cosa si vuole esattamente, ecco se uno viene spinto in una direzione piuttosto che un'altra lì diventa pericoloso, però ecco questa spinta vale per entrambe le parti, eh, quindi mi sono sentita solo di fare questa osservazione. Non è piaciuta questo ascoltatore che ha scritto al direttore, non ha scritto a me un commento su Facebook o la mia mail, no, ha scritto al direttore, e ha chiesto, ha detto che in sostanza io non, non sono allineata con la verità e quindi forse sarebbe meglio che io non facessi questa rassegna stampa tutte le mattine perché non rappresento i lettori della verità, insomma, meglio se mi cacciano, ecco. Vorrei solo semplicemente dire al netto del del tema di qui sopra, in generale, eh, che il bello secondo me sta proprio nell'avere opinioni differenti su tutto. Io quando quando scrivo un articolo non ci metto le mie opinioni dentro, faccio il mio mestiere, cerco di farlo. Eh, come non metto opinioni e vi ho detto che ve le dico prima eh, ogni tanto mi può scappare sono umana, ho, ho una testa pensante ho dei pensieri ehm, però è bello anche il confronto no? perché se tutti fo- la pensassimo ve lo dico sempre anche nella lettura dei giornali tutti allo stesso modo saremmo piantati ecco la libertà credo sia sia la cosa più importante, la libertà anche di pensiero, di confronto, di discussione. Non credo sia corretto reagire così dicendo no, io ti tappo la bocca e chiedo al direttore di cacciarti perché non sei allineata. Hai detto una cosa che non mi piace, quindi non mi piaci. C'è stato un commento anche ieri su Facebook di un altro lettore eh, e ascoltatore che ha detto tu non mi piace, non mi piace quello che hai detto. Ok, non ti può piacere, parliamone. Ehm, E poi resta sempre, siccome tifo per la libertà, la libertà se io non ti piaccio, se non ti, non ti piace questa rassegna, basta ascoltarne un'altra chiusa la parentesi, scusate apertura del fatto quotidiano ha eh, ah, chiuso la parentesi e l'opinione personale Chiuso la parentesi apertura del fatto, Meloni e Salvini litigano, pur, litigano pure sulla data del voto rissa totale, la lega in pallina il DL Piantedosi per avere il terzo mandato da Roma al Veneto, in CDM salta il decreto elezioni No, delle destre alla fine vita di Zaia. Poi c'è l'editoriale di Marco Travaglio che anche oggi difende la Lucarelli e quindi fa tutto l'editoriale. Il titolo titolo è Senti chi sparla, e c'è tutta una difesa. Addirittura riprende anche il post della Lucarelli, uno dei primi post in cui appunto raccontava il caso della titolare della pizzeria dell'Odigiano, insomma, la la difende schierandosi. A pagina 2. Um, del fatto um, Nordio scaglia la cartabbia contro 13 procure il titolo obbedite al bavaglio il sottosegretario del Mastro annuncia controlli sui rapporti con la stampa, segretezza degli atti istruttori, chiaramente questo è un tema che sta, è assai caro al fatto ipermanettare quindi non vuole chiaramente <clears throat> che vengano messi limiti alle intercettazio- intercettazioni, anche perché poi le pagine come si fanno. Apertura della Repubblica. Trump scuote l'America. L'ex presidente vola verso la nomination repubblicana. In Iowa travolge la concorrenza, secondo De Santis, davanti a Nicky Alley. Biden, lui è il candidato, dobbiamo farunque, fare qualunque cosa per sconfiggerlo. Nuovi raid USA contro gli uti nello Yemen e poi sotto a Davos, muro UE all'export cinese, Zelensky che dice Putin un predatore, però dalla prima pagina di Repubblica vi segnalo il richiamo di questa intervista che Liana Milella, la trovate a pagina 2 e a pagina 3, quindi il primo piano di Repubblica, fa al presidente della consulta, eh, Augusto Barbera, cioè il presidente della Corte Costituzionale, che dice, il titolo è, va difeso il pluralismo della Corte, e poi appunto, pagina 2 e pagina 3, un'intervista molto lunga in cui più volte Liana Mirella cerca di alzare la palla per farla schiacciare a Barbera contro il governo e Barbera invece eh, si, si tiene, insomma, mh, hanno fatto un po' fatica a fare i titoli e i richiami, eh, però vabbè. E il titolo comunque dell'intervista all'interno è Mai la consulta è stata di una parte, Meloni non può fare lo spoil system. Il neopresidente della Corte Costituzionale dice «La Premier sembra collocare, spero di sbagliarmi, l'elezione dei giudici sul piano di talune pratiche poste in essere sotto tanti governi. Sono necessarie le riforme, non ai premi di maggioranza truffa». E poi dice ancora la, «Le corti non devono soverchiare il potere politico, anche la consulta, siamo collocati su un crinale delicatissimo». Quindi anche Barbera ammette «Attenzione, ci sono dei limiti che non possiamo superare». E poi sui poteri del presidente sono preziosi quando il sistema non funziona. Napolitano diede l'incarico a Monti, Mattarella a Draghi. Bisogna <ride> vedere da che parte lo guardi, però vabbè. Ehm, a pagina 7, anche Repubblica va sulla bocciatura della legge eh, in Veneto, la legge provita, sul, diciamo, le, le regole sul suicidio assistito, e il titolo è non passa in Veneto la legge sul fine vita, si spacca la destra, ma ad essere stato decisivo, lo fa notare eh, Brunella Giovara eh, a pagina 7 di Repubblica è stato un voto dem, perché la segreteria nazionale del PD in linea con tutta l'opposizione aveva dato un'indicazione chiarissima cioè dire sì alla proposta di legge voluta anche da Zaia ma Anna Maria Bigon che è del PD, ha deciso di astenersi in nome della libertà di coscienza che è prevista dal dal mio partito, un virgolettato della Bigon. Bigon è veronese, cattolica, e nel suo intervento aveva sottolineato l'importanza delle cure palliative degli hospice. E lì tutti avevano capito che ogni sforzo di farla votare sì o di uscire dall'aula in modo da abbassare il quorum era fallito. Sui 30 km orari a Bologna, Repubblica pagina 21, chiaramente apprezza, è lusso della lentezza, Bologna va a 30 all'ora e i mugugni restano sui social, Emilio Marrese, attacco del pezzo, sembra che stiano tutti cercando parcheggio, il passo è quello lì, nella città più lenta d'Italia si viaggia a velocità scuola guida. Il traffico è scorrevole, gli ingorghi sono quelli di sempre, nei nodi di sempre. Ai 30 all'ora è tutto piovattato e silenzioso. Civile? Chi arrivasse da fuori, ignorando la novità, potrebbe pensare che i bolognesi toccino eh, to, la brioche nello Xanax a colazione. Toccino, io non l'ho mai sentito, puccino, cioè in tubo, vabbè, ma ignoranza mia, eh a leggere i social nella bile, nel mondo reale invece all'apparenza ci si può illudere che siano tutti diventati più pazienti e prudenti, nessuno strombazza, scalpita, sfanala, insulta, forse stanno postando contumeli e anatemi su Facebook, ma al volante sono rassegnate, ammazza, poi quello che ha preso la multa a 39 km h invece era incazzato nero e c'erano anche i video, scusate il termine poco francese. Um, veniamo all'apertura della stampa che apre sul Gaza l'Iran sfida gli Stati Uniti si allarga il conflitto l'allarme dei grandi dell'economia a Davos con Suez bloccato rischio recessione Raid in Iraq e Siria abbiamo colpito anche il Mossad eh, blitz dei na- eh, eh, dicono eh, gli iraniani blitz dei Navy, Navy seals nel Mar Rosso sopra però c'è il richiamo di un'intervista della stampa fatta da Paolo Baroni alla ministra del lavoro Calderone eh, nel giorno del decreto Salva Ilva e la Calderone dice tuteleremo tutti anche l'indotto a pagina 11 della stampa vi segnalo il retroscena di Niccolò Caratelli sul conclave nella spa di Gubbio nell'ex convento trasformato in spa della serie noi lottiamo contro la povertà però ci ritroviamo a fare il conclave nella, nella spa del PD e cosa scrive Carratelli? Dice il ritiro dei deputati nell'hotel berlusconiano non piace a Schlein che si farà vedere a Gubbio solo per l'intervento di chiusura. quindi il titolo è il PD con clave a metà, quindi tutto il ritiro tranne la Schlein ed Enrico Letta che non saranno fra i deputati del PD che domani si muoveranno alla volta di Gubbio per partecipare al seminario organizzato dalla capogruppo a Montecitorio Chiara Braga. E che poi è su due giornate di approfondimento sull'agenda politica dei prossimi mesi in vista delle elezioni europee ecco però la slide arriva solo alla fine per chiudere e magari per farsi anche una sauna questo non si sa, vedremo a pagina 12 anche la stampa si occupa del fine vita, fine vita alto là a Zaia e a pagina 13 sul tema interviene la Flavia Perina il titolo è Ma il Doge vince la prova di forza. La lega salviniana è minoranza. Il governatore ha sfidato la storia del partito e del suo leader scegliendo un approccio laico. Ha anche ricominciato a suonare il tamburo dell'orgoglio regionale contrapposto a Roma. Ehm, veniamo alle altre, le ultime aperture. L'identità di Tommaso Cerno. Carino il titolo. Trampolino. Trump-olino, trampolino. Trampolino. C'è, c'è Trump. La vittoria... è a Valanga Naio, ai sondaggi a favore, i processi e gli scandali trasformati in vantaggio elettorale. E poi è un progetto che promette agli americani di fermare le guerre e di occuparsi del benessere degli Stati Uniti, così The Donald ipoteca la corsa alla Casa Bianca e può influenzare l'esito delle europee di giugno. L'apertura del domani è sulla giustizia, troppe, eh, sì, mh, sulla, no, non è sulla giustizia, è sul rapporto di itinerari previdenziali. Ehm, ehm, e nemmeno sul rapporto io perché mi sta. Sì, sul rapporto di itinerari previdenziali c'è cioè questo titolo che mi confonde. Troppe scappatoie sulle pensioni, allarme per le riforme del governo. Però parte dal, dal rapporto degli itinerari pre, previdenziali presentato ieri alla Camera. Più assistenza che previdenza, ma i poveri aumentano lo stesso. Scrive il domani. Su Ilva governo nel caos, il CDM approva a sorpresa un decreto sulla possibile amministrazione straordinaria. E sopra giustizia, Nordio modifica la prescrizione e mette sotto inchiesta 13 procure. L'unità, ieri l'unità chiedeva di tornare al socialismo, no? Perché ci sono troppi poveri e quindi serve il socialismo. Oggi, con la stella rossa di Sansonetti, oggi stella rossa ma Roberto Morassuto, Morassut, Morassut, il titolo è dell'apertura dell'unità patrimoniale se i, i soldi ai po- se i ricchi prendono i soldi ai poveri è giusta e quindi questo sulla patrimoniale Italia regina delle diseguaglianze e poi c'è la foto notizia su Sch- Schlein a Bruxelles biglietto di sola andata si chiede l'unità poi il manifesto e il riformista aprono con lo stesso titolo su Trump il titolo è rieccolo rieccolo sia sul manifesto la foto di Trump, eh, in realtà, mezza testa, e rieccolo anche sul riformista di Matteo Renzi, dove il titolo è Trump Rieccolo, triumph, Trump trionfa in Iowa, e ipoteca la nomination. Con queste segnalazioni, io chiudo la rassegna di oggi: vi do appuntamento a domattina alle sette e mezzo e, e niente, vi ringrazio per l'attenzione. Un caro saluto anche a, a chi ha scritto, ammesso che poi sia un utente vero o qualcuno che semplicemente, a cui non sto molto simpatica, ma sicuramente un utente vero, un ascoltatore vero, spero ci abbia ascoltato anche stamattina, a chi ha chiesto al direttore per mail di di cambiare rassegnista. Lascio la decisione al direttore e mi sveglierò un po' più tardi la mattina. Intanto grazie per essere stati qui e grazie anche per un confronto e per i confronti che ci saranno. Buona giornata.